0: Hypnotisme et magnétisme, somnambulisme, léthargie, catalepsie, et merveilleux phénomène. Chapitre 2. Les premiers adeptes modernes du magnétisme animal, Mesmer, puis Ségur, Deleuze, Dupotet, Test, Bred, École de la Salpêtrière, École de Nancy. Antoine Mesmer naquit en Allemagne en 1734. Reçu le docteur médecin à la faculté de Vienne, il choisit pour sujet de sa thèse de l'influence des astres, des planètes sur la guérison des maladies. C'était en substance la doctrine de Paracels. Et dans cette thèse, il s'efforçait de prouver que le Soleil, la Lune et les corps célestes agissaient sur les êtres vivants au moyen d'un fluide subtil qu'il appelait magnétisme animal. Pour marquer ces Commune propriété avec les mains. Peu après cette publication, Mesmer se lia avec le père Hell, jésuite, professeur d'astronomie, qui établi à Vienne, guérissait les malades au moyen de faire aimanter. Mesmer essaya l'efficacité de ce nouvel agent thérapeutique et obtint certaines guérisons. Néanmoins, il ne tarda pas à abandonner les aimants du Père Jésuite et se borna à imposer les mains, ou, si on le préfère, à faire des passes, établissant dès lors une distinction entre le magnétisme animal et l'aimant. Obligé de quitter Vienne, il vint à Paris et s'installa à l'hôtel Bourret, dans le quartier de la place Vendôme. C'est là qu'il commença à développer ses théories sur le magnétisme animal et à les mettre en pratique. Il paraît que les corps savants ne se laissèrent pas prendre aveuglément à ce charlatanisme, car on lui demanda de faire un exposé sérieux de son système. Il céda de bonne grâce à cette injonction, mais il avoue lui-même n'avoir pas convaincu ses adversaires. En dépit de l'opposition des savants, la nouvelle méthode de traitement produisit un véritable engouement. Tout le monde voulut se faire magnétiser. Mesmer ne possédant plus assez de fluide pour revivifier les constitutions délabrées de ces nouveaux malades, s'adjoignit un valet toucheur lequel magnétisait les patients à la place du maître. Ce toucheur n'était pas encore suffisant. Nesmer inventa le fameux baquet autour duquel il y avait place pour plus de 30 personnes. Voici la description du baquet merveilleux. Au milieu d'une grande salle, dans laquelle des paires rideaux ne laissaient pénétrer qu'une lumière douce et voilée, se trouve une caisse circulaire en bois de chêne élevé d'un pied environ, c'est le baquet. Au fond de la caisse, sur une couche de verre pilé et de limaille de fer, reposent des bouteilles emplies et rangées symétriquement de telle sorte que les goulots convergent avec le centre. D'autres bouteilles sont rangées en sens inverse et rayonnent vers la circonférence. L'eau baigne tous ces objets, mais le liquide n'est pas indispensable, le baquet peut être à sec. Le couvercle est percé d'un certain nombre de trous, d'où sortent des branches de fer coudées et mobiles, que les malades doivent saisir. Le silence est complet. Les malades forment plusieurs rangs autour du baquet, s'unissent entre eux par des cordes passées autour de leur corps ou par une seconde chaîne qu'ils forment en joignant les mains puis on attend. Tout à coup, un air mélodieux se fait entendre. C'est un piano ou un harmonica placé dans une pièce voisine, une voix humaine s'y joint quelquefois. Ouvrez les guillemets. Alors, sous l'influence des effluves magnétiques qui s'échappent du baquet, quelques malades, dit Baï, témoin oculaire, sont calmes et n'éprouvent rien. D'autres tous crachent, sentent quelques légères douleurs, une chaleur locale ou une chaleur universelle, et ils ont des sueurs. D'autres sont agités et tourmentés par des convulsions. Les convulsions sont extraordinaires par leur nombre, par leur durée et par leur force. On en a vu durer plus de trois heures. Elles sont caractérisées par les mouvements involontaires, précipités, de tous les membres du corps entier, par le resserrement de la gorge, par des soubresauts des épicondres et de l'épigastre, par le trouble et l'égarement des yeux, par des cris perçants, des pleurs, des hoquets et des rives immodérées. Elles sont précédées ou suivies d'un état de langueur ou de rêverie, d'une sorte d'abattement et même d'assoupissement. Le moindre bruit imprévu cause des tressaillements. Et l'on a remarqué que le changement de ton et de mesure dans les airs joués au piano influait sur les malades en sorte qu'un mouvement plus vif les agitait davantage et renouvelait la vivacité de leurs convulsions. On voit des malades se cherchant exclusivement et en se précipitant l'un vers l'autre, se sourire, se parler avec affection, et adoucir naturellement leur crise. Tous soumis à celui qui les magnétise, ils ont beau être dans un assoupissement apparent, sa voix, son regard, un signe les en retire. On ne peut s'empêcher de reconnaître à ces effets constants une grande puissance qui agite les malades, les maîtrise, et dont celui qui magnétise semble être le dépositaire. Cet état convulsif est appelé crise. On a observé que dans le nombre des malades en crise, il y avait toujours beaucoup de femmes et peu d'hommes. que ces crises mettaient une ou deux heures à s'établir et que dès qu'il y en avait une, toutes les autres arrivaient à la file. Détail curieux, lorsque l'agitation dépassait certaines limites, on transportait les malades dans une salle matelassée, on y déplaçait les femmes, qui alors pouvaient battre les murs ouattés avec leur tête, sans se faire de mal. L'engouement produit par le traitement de Mesmer ne tarda pas à se généraliser. Il acheta un hôtel plus vaste, place de la bourse, où il installa quatre baquets, dont un gratuit pour les pauvres. Ce dernier ne suffisant pas, Mesmer s'en alla magnétiser un arbre à l'extrémité de la rue de Bondy, et l'on vit des milliers de malades s'y attacher avec des cordes dans l'espoir d'une guérison. » Fermez les guillemets. Six ans après son arrivée à Paris, Messmer, sentant que la vogue commençait à l'abandonner, se résigna à quitter la France. Malgré le rapport que Bailly a fait à la Société royale, Rapport qui réduisait à sa juste valeur la prétendue découverte du v... médecin viennois, celui-ci n'en avait pas moins fait d'excellentes affaires. Il possédait une magnifique fortune lorsqu'il se retira de Paris et délaissa ses baquets merveilleux. Le magnétisme animal, tel que nous le comprenons aujourd'hui, était encore à découvrir... Et c'est au marquis de Puisségur que l'honneur de cette découverte revient. Ouvrez les guillemets. En mai 1784, disent messieurs Binet et Ferré, monsieur de Puisségur, retiré dans sa terre de Busancy, près de Soissons, occupait ses loisirs en magnétisant des paysans à l'exemple du maître. Quand un jour, par hasard, il vit se produire un phénomène entièrement nouveau. Un jeune paysan de 23 ans nommé Victor, atteint depuis quatre jours d'une fluxion de poitrine, tombe pendant qu'on le magnétise dans un sommeil paisible, sans convulsion ni douleur. Il parlait, s'occupait tout haut de ses affaires. On pouvait changer sans effort le cours de ses idées, lui inspirer des sentiments gais. Alors il était content, imaginant tirer à un prix, danser à une fête. Simple et niais pendant l'état de veille, il devint pendant sa crise d'une intelligence profonde. On n'a pas besoin de lui parler, il suffit de penser devant lui pour qu'il comprenne et réponde. Il suffit aussi de penser certains ordres pour qu'il les exécute. C'est lui-même qui a indiqué le traitement nécessaire à sa maladie. Il est bientôt guéri. Depuis Ségur, enthousiasmé par un tel succès, essaya de plonger d'autres sujets dans le sommeil somnambulique et il constata que les phénomènes précédemment observés se reproduisaient de nouveau. Ne pouvant plus répondre à tous les malades qui s'adressaient à lui, il imagina de renouveler le procédé de Mesmer. Il magnétisa un énorme planté sur la place du village de Buzanais et les malades autour de cet arbre sur des bancs de pierre enlacèrent avec des, enlacèrent avec des cordes qui partaient de l'arbre les parties souffrantes de leur corps et formaient la chaîne en se tenant par les pouces. Pendant ce temps, Monsieur de puis Ségur choisissait entre ses malades plusieurs sujets que par attouchement de ses mains ou à la présentation d'une baguette de fer, il faisait tomber en crise parfaite, dégénérant en un sommeil où toutes les facultés physiques paraissaient suspendues, mais au profit des facultés intellectuelles. Fermez les guillemets. Puis Ségur cherchait surtout à guérir les maladies, Bien que disciple de Mesmer, il avait laissé de côté la plupart des moyens employés par son inventaire. Au lieu de faire ranger ses malades autour d'un baquet, il produisait le sommeil somnant par simples attouchements ou par des commandements. Pendant la grande tourmente révolutionnaire qui régna sur la France, le magnétisme animal fut presque oublié et nous le voyons reparaître après 1815. Deleuze, savant naturaliste, publia alors une instruction pratique du magnétisme animal dans laquelle il voulait démontrer que le sujet, une fois magnétisé, n'a plus de communication qu'avec son magnétiseur et qu'il voit en lui-même le jeu de ses organes, pouvant même indiquer les altérations qu'il subissent. Comme on le pense bien, aucune preuve n'appuya de semblables assertions. Les observations de ce magnétiseur ne furent cependant pas dénuées d'intérêt. C'est lui qui, le premier, reconnut que le sujet une fois réveillé n'a plus aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant son sommeil et qu'il est incapable de redire les questions qui lui ont été adressées ni les réponses qu'il y a faites. Vers la même époque, un Portugais, l'abbé Faria, arrivant des Indes, déclarait dans des discours de forme bizarre, empreint d'idées mystiques, que la cause du somnambulisme réside dans le sujet et non dans le magnétiseur, contre la volonté duquel le sommeil peut se produire. Chaque jour, il réunissait chez lui une soixantaine de personnes. Il tentait des expériences sur huit ou dix d'entre elles, et dans ce nombre, une, deux, quelquefois plus, tombaient en somnambulisme. Les personnes à magnétiser étant assises dans un fauteuil, il l'engageait à fermer les yeux et à se recueillir. Puis tout à coup, d'une voix forte et impérative, il disait « Dormez !» répétant, s'il le fallait, cet ordre, trois ou quatre fois. Le sujet, après une légère secousse, tombait quelquefois dans l'état que Faria désignait sous le nom de sommeil lucide. La doctrine de la suggestion était créée, au moins comme un mécanisme de la production du sommeil, sinon comme interprétation des phénomènes dits lucides manest... manifestés dans ce sommeil. Bernheim. Nous ne nous arrêterons pas sur les expériences que le baron du Potet fit à l'Hôtel Dieu de 1825 à 1826, car elles n'offrent aucun intérêt scientifique. Mais en historien impartial, nous jugerons utile de dire un mot du miroir magique inventé par ce magnétiseur. Voici en quoi consistait ce fameux miroir. L'expérimentateur trace avec un morceau de braise sur un parquet un cercle plein en ayant soin de noircir toutes les parties du cercle. Puis il s'éloigne... Le sujet approche du rond fatidique, le considère d'abord avec un regard, lève la tête, regarde un instant l'assemblée, puis reporte ses regards en bas à ses pieds. Ouvrez les guillemets. « À ce moment, » dit Dupotet, « on aperçoit un commencement d'effet. Sa tête se baisse davantage, il devient inquiet de sa personne, tourne autour du cercle sans le perdre un instant de vue. Il se penche encore plus, se relève, recule de quelques pas, avance de nouveau, fronce les sourcils, devient sombre et respire avec violence. On a alors sous les yeux la scène la plus étrange et la plus curieuse. L'expérimenté voit, à n'en pas douter, des images qui viennent se peindre dans le miroir. Son trouble, son émotion, plus encore ses mouvements inimitables, ses sanglots, ses larmes, sa colère, son désespoir et sa fureur, tout enfin prouve le trouble et l'émotion qui agite. Fermez les guillemets à la lecture de pareilles descriptions, peut-on s'étonner que le nom de magnétisme ait été si souvent associé à celui de charlatanisme Malgré les expériences de Bertrand, Noiset, Grégin, Test, etc., pendant les quinze années qui suivent, la question du magnétisme animal demeure toujours entourée d'une auréole aussi obscure que mystique. Ce n'est qu'en 1841 qu'un chirurgien de Manchester, James Braid, rappelle un instant, par ses recherches intéressantes, l'attention des savants sur les phénomènes que l'on attribue au magnétisme. Braid, prouve jusqu'à la dernière évidence qu'il n'existe pas de fluide magnétique et qu'aucune force mystérieuse n'émane du magnétiseur. Tous les phénomènes du sommeil somnambulique sont produits par l'état même du patient. La fixation d'un objet brillant avec fatigue, la concentration de sa pensée sur une idée unique, suffisent, pour déterminer le sommeil, et le sujet peut s'y plonger par sa propre tension d'esprit sans influence extérieure, ouvrez les guillemets, dans cet état, dit-il, son imagination devient si vive que toute idée développée spontanément ou suggérée par une personne à laquelle il accorde d'une façon particulière attention et confiance prend chez lui toute la force de l'actualité et de la réalité. Plus on provoque ces phénomènes fréquemment et plus il devient facile et commode de les ramener telle est la loi de l'association et de l'habitude. La volonté du magnétiseur, si elle n'est pas exprimée par la parole, ses gestes, s'ils ne sont pas compris du sujet, ne déterminent aucun phénomène. L'attitude qu'on donne au magnétisé, l'état dans lequel on met les muscles de la face, peuvent faire naître chez lui les sentiments, les passions les actes correspondants à ces attitudes anatomiques, de même que la suggestion de certains sentiments ou passions crée l'attitude ou l'expression mimique corrélative. Fermez les guillemets. Telle est la méthode de Braid. Les observations faites pendant ces années par des savants reposent entièrement sur les données de cette méthode. À son apparition, elle ne fit pas grand bruit et passa presque inaperçue en France et en Angleterre. Il n'en fut pas de même aux États-Unis, où Grimes la propagea sous le nom de l'électrobiologie. Enfin, elle pénétra de nouveau en Angleterre vers 1850, et des savants parmi lesquels se trouvent Bennett, Simpson, Carpenter, Hollander, confirmèrent par leur expérience personnelle l'exactitude des faits que Braid avait avancés. En France, on n'accorda aucune attention à cette résurrection du magnétisme sous un autre nom. Le docteur Lazègue fit paraître en 1865 un mémoire remarquable sur les catalepsies partielles et passagères. L'année suivante, le docteur Liebo publia un livre intitulé « Du sommeil et des états analogues, considérés surtout au point de vue de l'action du moral sur le physique. » Cet ouvrage est le plus important qui ait été écrit sur le brédisme. Ouvrez les guillemets. Partisan de la doctrine suggestive qui a poussé plus loin que Braid et qu'il applique à la thérapeutique, ennemi du merveilleux et du mysticisme, l'auteur cherche à interpréter par des vues physiologiques les phénomènes observés, fermez les guillemets, docteur Bernheim. Malgré son immense mérite, cette œuvre ne fut considérée que comme une curiosité, et on l'oublia. « Ce ne fut qu'en 1878, lorsque le docteur Charcot étudia les effets du somnambulisme chez les hystériques, à la Salpêtrière, que le magnétisme animal captiva de nouveau l'attention des savants et du public. » La même année, Monsieur Bernheim, Monsieur Liégeois, Monsieur Bonis et Monsieur Liebeau de la faculté de Nancy, fondèrent dans cette ville une espèce de clinique où l'on applique le magnétisme au traitement de diverses maladies. C'est une de ces deux cliniques c'est de ces deux cliniques qui est dérivé le nom par lequel on désigne aujourd'hui l'école de la Salpêtrière et l'école de Nancy. Sans être rivales, ces écoles ont chacune leurs partisans et leurs critiques. À la salle pétrière et chez le docteur Luis, on enseigne que l'hypnotisme hystérique est toujours caractérisé par la léthargie, la catalepsie et le somnambulisme. De plus, on soutient que les phénomènes produits par les suggestions magnétiques, soit à l'état somnambulique, soit à l'état de veille, ne peuvent l'être que sur des sujets d'un tempérament hystérique. Les professeurs de l'école de Nancy déclarent de leur côté que les recherches personnelles ne leur permettent pas d'admettre invariablement ces trois états classiques. Ils affirment qu'il a été démontré que le sommeil magnétique se produit aussi bien chez les femmes que chez les hommes et que la proportion des sujets aptes à entrer en somnambulisme est beaucoup plus grande qu'on l'admet d'ordinaire. Quoi qu'il en soit, dans l'état actuel de la question, on se trouve amené à dire, avec le docteur Louis, ouvrez les guillemets, que l'hypnotisme moderne tel que l'on crée les travaux de Bred et de nos contemporains, tant en France qu'à l'étranger, représente actuellement une série de recherches douées de caractère scientifique, suffisamment certains, pour lui permettre de revendiquer une part légitime dans le domaine de la neurologie. Il est, en ce moment, en période de transition. Il émerge des phases nébuleuses qui ont voilé ses lointaines origines. Et de même que l'astronomie moderne a longtemps vécu dans l'esprit des hommes sous le nom d'astrologie, en captivant leur imagination par l'affectation d'un pouvoir occulte, cherchant des rapports mystérieux entre les actes de leur destinée et certaines conjonctions des astres. De même que la chimie, cette triomphante conquête du génie humain a longtemps dominé les esprits par son prétendu pouvoir de transmutation des métaux et ses recherches de la pierre philosophale. De même, il n'est pas illogique d'admettre que les études nouvelles de l'hypnotisme, qui plongent lui aussi ses racines dans ce fond de croyance au mystérieux qui appartient en propre à l'humanité, puissent avoir, au fur et à mesure qu'elles seront mieux comprises, des destinées semblables à leurs devancières. Les thaumaturges, les sorciers, tous ces magnétiseurs qui furent à travers les âges leurs premières incarnations, n'ont-ils pas été pour l'hypnotisme ce qu'ont été les astrologues et les alchimistes pour l'astronomie et la chimie moderne, c'est-à-dire les véritables précurseurs inconscients les déductions thérapeutiques qui découlent de ces études viennent encore frapper l'esprit en, en leur faisant voir des applications nouvelles de ces transferts de forces nerveuses inconnues et dont les effets sont dans certains cas destinés à produire des guérisons vraiment miraculeuses. Fermez les guillemets.